0: Eu gostaria de ganhar 500 reais por dia sem ter que trabalhar para isso, renda passiva? Olha, isso é possível e uma das formas é investir em fundos imobiliários é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então, clubista de verdade, já deixa o like e quem não é clubista pode virar clubista, só se inscrever no canal e clicar na notificação. E enquanto ela vem, vinheta, comenta, você investe hoje em fundos imobiliários sim ou não? O que você acha disso? O título é bom, né, 500 reais por dia, Filipão. Isso mexe com o imaginário da galera, né? Poxa, ele imagina que tu acorda e pá, 500 reais num dia, ele Acorda, gasta esse dinheiro, não gasta tudo, no outro dia pá, mais 500 reais. o que você mudaria na sua vida? Mudaria muita coisa? Mudaria pouco? O fato é que é uma boa forma, assim, de, de criar essa imaginação do que quer ver de renda passiva, mas no limite é uma simplificação, óbvia, né? Pra gente pensar e projetar uma renda passiva mensal de 15 mil reais. E sempre que a gente fala em renda passiva, Muitas vezes a gente acaba se misturando, infelizmente, né? Porque a gente é sério aqui, com picaretagem, né? Com aquela coisa tipo, ah, você não trabalha nada e vai estar lá passivamente recebendo dinheiro. eu quero deixar bem claro que não é isso, tá? para que você tenha uma renda passiva, uma renda sem precisar trabalhar? Primeiro, você tem que formar um patrimônio grande e isso exige muita renda ativa e boas decisões com investimentos nessa jornada. E que fique muito claro, tá? Isso aqui não é fácil embora seja muito possível e o nosso papel nesse vídeo nos próximos minutos é te mostrar como é possível de você chegar lá na frente com muita mas muita tranquilidade a gente vai explicar aqui como receber rendimentos mensais também Quais são as três formas de fazer isso com fundos imobiliários dando um spoiler né a terceira é a melhor parece que parece sacanagem parece aquelas manchetes também né picares mas não, é sério a gente vai construir as três formas aqui talvez você se identifique com uma ou com duas delas e a gente ainda vai te mostrar quanto você precisa acumular para isso em cada uma dessas em especial com as duas últimas né vamos lá Felipe diz aí cara como receber rendimentos mensais tem mistério tem um segredinho qual é que é
1: cara para a pra gente falar de rendimentos mensais mesmo se comparar com aquele salário que você vai ganhar ali para pagar as suas contas a melhor ferramenta que a gente encontra é de fato os fundos imobiliários por causa da constância no pagamento que os fundos imobiliários te garantem por mais que eles precisem te pagar somente a cada semestre eles acabam pagando sempre mensalmente ali a mesma quantia e vão aumentando isso ao longo do tempo. Tem muitas ações que pagam bons dividendos e isso é muito bacana, mas com exceção de alguns bancos ali, boa parte das ações vão te pagar trimestralmente. Semestralmente. Então, o fluxo mensal, aquele colchão de segurança da tua renda, eles vêm de fato dos fundos imobiliários.
0: É, e que fique bem claro, né? É, a gente acredita muito que carteiras de longo prazo elas devem ser diversificadas. E cada classe de ativos que vai ter na tua carteira ela, ela tem uma finalidade específica, né? Vamos pensar, assim, por exemplo, em ações. Ações brasileiras e norte-americanas, por exemplo. O papel delas ali é você estar tá exposto à economia real, ao crescimento econômico, ao crescimento de empresas, que a gente acredita que no longo prazo tende a ser muito bom. Mas pode ter objetivo secundário, por exemplo, de ganhar dividendos embora eles não sejam um Uh, reloginhos mensais como em fundos imobiliários. Né? Falando nisso a gente tá desenvolvendo aqui a gente nessa é sacanagem, né? O Filipão que tá desenvolvendo aqui uma estratégia de dividendos muito legal. Diferente de tudo que você já viu, em alguns dias aí você vai ficar sabendo mais sobre isso. Mas o ponto é que a gente acredita que o principal papel dos fundos imobiliários numa carteira de longo prazo é, além de reduzir o risco, né? quando comparado com ações reduz o risco, é aumentar a previsibilidade do recebimento de renda passiva. E ainda assim, dependendo do cenário, pode ajudar também no retorno total, como mostra esse gráfico aqui que compara iFix Ibovespa e Bovespa CDI desde que o iFix surgiu, né? O iFix é o índice de fundos de investimentos imobiliários e nesse prazo aí, desde que ele surgiu, ele rendeu mais do que o Bovespa. Retorno passado não é garantia de retorno futuro e em renda variável não existe, né, é uma garantia de sucesso. O que existe, sim, é estratégia para você conseguir chegar lá na frente com renda Passiva. E aqui a gente vai trazer três diferentes métodos e o primeiro eu acredito que todo investidor em fundos imobiliários já seguiu e ele é um método errado. Conta aí, Felipe. Qual é esse primeiro método?
1: Cara, o primeiro método é você ir naquele fundo imobiliário que é mais falado. E em quantos? Um só. Ah, não, aí não dá. Um fundo imobiliário só e o mais falado. Normalmente você vai naquele fundo imobiliário único ali que o teu principal influencer fala muito, que o cara já, já investe naquele fundo imobiliário ali. E porque você vê todo mundo falando sobre um fundo imobiliário só, você acaba se enviesando e achando que ele realmente é bom. Porque dentro de você, você pensa... Ele deve ser bom. E aí você pega todo o seu dinheiro, vai no viés da manada e investe todo aquele seu capital em um fundo só.
0: Sabia que eu comecei assim também, em fundos imobiliários? Foi mesmo. Eu tinha 4 mil reais para investir em fundos imobiliários e comprei um fundo só. Mais do que isso, tá? Já, já é errado, tá? Por mais que seja um fundo aparentemente bom, bem diversificado e tal, já é errado ter tudo num fundo só. Até porque é muito barato diversificar bem em vários diferentes fundos imobiliários. Mas eu comprei um fundo que era um único shopping center, chamado Fundo Floripa Shopping. Ele caiu 40% seis meses depois que eu comprei.
1: Mas por que tu comprou o fundo
0: assim? Ah, primeiro eu não sabia a importância da diversificação. E segundo, ele tinha o maior dividend yield do mês passado. E Imagina. aí eu fui lá e comecei faz 10 anos, né? E acho que na nossa narrativa aqui, o que a gente pensa que é mais provável, né, Felipe? A gente tava conversando antes de ligar a câmera. O que é mais provável é que os investidores que estejam começando tem um fundo só. tem um fundo de código MXRF11. Por quê? Porque esse é o fundo imobiliário com a maior quantidade de cotistas, tá? E ele não é um fundo ruim. Entenda aqui que a crítica não é o fundo, e sim a ideia de comprar um fundo só. E aí, se a gente pegasse um fundo só, aí chegaria a conclusões bem diferentes de quanto dinheiro você precisaria ter acumulado para gerar uma renda passiva de 15 mil reais por mês, né? Porque se você tem um fundo só, você vai estar tá ali sofrendo muito a oscilação de vídeos pagos por esse único fundo. Então, por exemplo, essa tabela aí, tá? Se a gente pegar a estimativa do dia 14 de dezembro de 2021, Cara, você deveria acumular mais ou menos 1 milhão e 800 mil reais, um milhão e mil reais para gerar renda passiva de 15 mil reais por mês. Agora, pega a estimativa de agosto, né, que o fundo distribuiu bem mais, porque a inflação acumulada foi maior no período, aí você precisaria ter menos dinheiro. Precisaria ter 1 milhão e 200 mil reais, mais ou menos, para gerar essa renda passiva. E
1: pior do que isso, tá, Ramiro? Olha a oscilação da cota que a gente vê nesse gráfico, como ela foi para cima e para baixo. A gente tem, na verdade, uma explicação para isso. O MXRF ele é um fundo de papel. E os fundos de papéis, eles estão atrelados principalmente às grandes métricas da nossa economia, como inflação e CDI, por exemplo. Então a gente acaba pegando quando o CDI e a inflação está subindo, o rendimento desse fundo é maior. Quando o CDI e a inflação estão caindo, a tendência é que esse fundo tenha um rendimento menor. E aí o investidor que está começando, pega uma época agora que a Selic está alta, por exemplo, vê o dividendo de um fundo de papel super alto e acha que isso é maravilhoso, que ele achou a mina de ouro de pagar 1,5% às vezes no mês ali de dividendos, mas quando, na verdade, ele não sabe que isso uma hora vai cair também. Né? Não é. tem almoço grátis dessa forma.
0: É isso aí. Às vezes ainda pagam várias vezes né, a relação patrimonial desse fundo. né, 20% a mais do que vale o patrimônio líquido desse fundo, 15% a mais. O que acaba aumentando muito o risco, como a gente já vai explicar. Mas esse método deu errado, tá? Não interessa qual fundo imobiliário, não tem apenas um fundo imobiliário tem uma carteira diversificada de fundos imobiliários o que nos leva para o segundo método né quanto ter aí uma renda quando você precisa ter para investir na média do mercado de fundos imobiliários ter uma renda passiva de 15 mil reais por mês se você já investe em fundos imobiliários possivelmente você já ouviu falar do ifix né A ifix é tipo o ibovespa dos fundos imobiliários o índice de fundos de investimentos imobiliários da B3. O IFIX, ele teve nos últimos 10 anos mais ou menos esse comportamento aqui, né, por dados aí do Google Finance, né, uma valorização de 88% nesses 10 anos. Só que o que a gente está querendo entender aqui é mais uma questão de dividend yield do IFIX. E aí, se a gente for ver essa matéria aqui da Infomoney, a gente vê que a rentabilidade média do IFIX em termos de yield foi de 9%. Por cento ao ano, né? Olha só nessa tabela aí, interativa. Ele mostra bem a, a comparação de dividendo do IFIX contra a comparação de dividendos de quem investe diretamente em imóvel, daí já também comendo ali o percentual de imposto, ainda que o investidor do mercado imobiliário uh, paga. E aí, se passar a bola do Felipe, a gente um comentário bem legal, né? A gente recebeu alguns meses atrás uma série de alunos novos para o nosso curso, como investir em fundos imobiliários. A gente viu que muitos deles eram pessoas que tinham vendido imóveis, né? Já tinha uma carteira diversificada de investimentos, mas estavam migrando investimento em imóveis reais para imóveis em fundos imobiliários para ganhar um dividendo maior, às vezes um dividendo inclusive bem maior, é claro que é isso aqui só faz sentido fazer se você sabe o que está fazendo. Mas nessa segunda hipótese, você diversificar que nem a média do IFIX, você teria um yield médio de 9%, e aí para ter essa renda passiva de 15 mil reais por mês, considerando um yield de 9%, você precisaria de 1 milhão e 800 mil reais para investir. Só que tem um jeito melhor. Então você não pode acabar, o vídeo não acaba aqui. Tem um jeito melhor em que você pode precisar de menos do que isso para gerar uma renda passiva de 15 mil reais por mês. E aí eu quero falar aqui da S-Rank. Quero falar, não, quero passar a
1: bola aí para o Felipe falar um pouco mais da S-Rank. O que a gente acredita aqui dentro do Clube do Valor é que com a estratégia clara, você vai unir o melhor dos dois mundos o recebimento dos dividendos mensais com uma estratégia que te faça tanto maximizar a tua rentabilidade dos dividendos recebidos, quanto buscar os fundos mais baratos que estão sendo negociados no mercado. Essa união de dois fatores, como mostra essa imagem que vocês estão vendo na tela, ela te ajuda muito a ganhar nas duas formas de ganhar dinheiro. Então você está potencializando o seu retorno dentro de uma estratégia como a S-Rank, por exemplo. É justamente isso que a gente faz, maximizar o seu dividendo, e buscar os fundos com o maior desconto no valor patrimonial deles. Que é uma loucura, né? A gente faz
0: isso para reduzir o risco, né? para não cair na cilada de comprar um fundo de papel que está dividendo muito caro, pagando 1,15 1,2 vezes o valor patrimonial, mas na prática essa busca por reduzir o risco acaba aumentando o potencial de retorno porque está comprando aquilo mais barato. E aí na prática, como é que funciona basicamente a estratégia S-Rank? Né? A gente tem todos os fundos imobiliários da bolsa, a gente passa um filtro de liquidez para não escolher fundos imobiliários pouco negociados, porque eles aumentam o risco do investidor. Depois a gente passa um filtro de idade para garantir que os fundos que a gente vai analisar para ver se compra ou não eles têm pelo menos um ano aí de histórico na bolsa para depois fazer um filtro setorial né excluindo fundos imobiliários de incorporação e de desenvolvimento porque a gente entende que eles atuam meio que assim, uma outra área do mercado imobiliário, não necessariamente para exploração de aluguel com imóveis, até pode objetivar a exploração no futuro, mas não é o core deles. E, por fim, a gente tem um filtro de estabilidade para garantir que a gente vai ter aí fundos imobiliários que paguem dividendos de forma estável, né? não tem um grande desvio padrão aí no pagamento de dividendos. E a gente aplica essa estratégia aqui na gestão da carteira dos nossos clientes de Wealth Management e também de advisory. E essa estratégia, desde antes de a gente aplicar, a gente fez um backtest dela, né a gente viu como é que ela perfumou no passado, a gente achou bem interessante aí o resultado. E agora eu passar a bola para o Felipe, que ele vai abrir aqui uma planilha nossa no Clube do Valor, para calcular qual seria mais ou menos o dividend yield esperado de uma carteira investindo com base na estratégia SREN? Claro, sabendo que dividend yield passado não é garantia de dividend yield futuro, mas para você ver como, eventualmente, para acumular uma renda passiva de 15 mil reais por mês, você não precisaria. Ter um patrimônio de 1 milhão e 800 mil reais, sim, precisaria ter algo um pouco menor. Vamos lá então para a tela do computador para dar uma olhada.
1: Bom, então essa é a planilha aqui de cálculo de recebimento mensal dos dividendos dos seus fundos imobiliários aqui do Clube do Valor. Basicamente você vai preencher o valor total da sua carteira de fundos imobiliários aqui. Lembrando que esses fundos que estão aqui no exemplo são somente um exemplo, não são uma recomendação de investimentos. É basicamente para você preencher os seus fundos imobiliários da sua carteira aqui nessa coluna de lista de fundos e aí aqui você vai colocar qual a porcentagem de cada um desses fundos na sua carteira, qual o peso que eles têm na sua carteira. Baseado nisso, a própria planilha vai puxar para você o preço atual de cada um desses fundos e os últimos rendimentos, ou seja, o último dividend yield, tanto o médio quanto o último pagamento do último mês desse fundo. E aí você vai ter, de fato, uma estimativa de qual foi o último provento recebido por você e qual seria a média, a estimativa de média mensal de recebimento dessa carteira. Veja que são dois valores diferentes. O que você pode confiar mais é o recebimento médio mensal. E o mais legal é que você pode baixar essa planilha de forma totalmente gratuita. A gente vai deixar o link
0: para ela aqui. Tá? Só clicar na próxima página e colocar teu nome e o teu e-mail. E se você está estudando mais sobre fundos imobiliários, tem um vídeo muito legal em que eu comparo dois fundos muito populares, HCTR11 e MXRF11, deixar o link aqui. Um grande abraço e até mais!